0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ் சிவகாமியின் சபதம் இது எபிசோட் நம்பர் 82 இந்த எபிசோடோட டைட்டில் புலிகேசிய வளர்த்தவர் நாகநந்தியா சுரங்க வழி தெரிஞ்சா போயிடலாமாப்பான்னு கேட்டா சிவகாமி போயிடலாமா நான் கூட அந்த சுரங்க கொஞ்சம் வேலை பண்ணிருக்கேன் ஆனா அதுக்கு வாசல் எங்கன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியாது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஆயினர் ஏமாற்றமான குரல்ல சொன்னாரு அப்பா நம்ம கமலி அக்காவுக்கு அந்த சுரங்க வழி தெரியுமான்னு சிவகாமி மெதுவா சொன்னதும் ஆயினர் பரபரப்போட எந்திரிச்சு கமலி பக்கத்துல வந்து அவ கைய புடிச்சுக்கிட்டு என் கண்ணு குழந்த ஓ தங்கச்சி சொல்றது நிஜம்தானா அப்படியானா நீ எனக்கு அந்த சொரங்க வழிய காட்டணும் இந்த உதவிய என் ஆலிசு உள்ள வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு ஆகட்டும் சித்தப்பா ஆனா சமயம் பார்த்துதான் அந்த சுரங்க வழியில அழைச்சிட்டு போகணும் அங்க பலமான காவல் இருக்கு அப்படின்னா கமலி மூணு நாளா அசுவபாலர் அநேகமா யோக மண்டபத்திலேயே இருந்தாரு அங்கேயே முழு நேரமும் காலம் கடத்தினாரு மண்டபத்தில இருந்து அடிக்கடி மணி சத்தமும் கலகல துணியும் அதாவது பேச்சு குரலும் கேட்டுட்டே இருந்துச்சு நாலா நாள் ராத்திரி ஜாமத்துல ஆயனர் தூக்கம் பிடிக்காம பலகணி வழியா அரண்மனை தோட்டத்தை எட்டி பார்த்தப்போ நிலா வெளிச்சத்துல ஒரு அதிசயமான காட்சியை பார்த்தாரு தோட்டத்து வழியா நல்ல ஆஜானு பகவான ஆகிருதி உள்ள அதாவது ஜைஜாண்டிகா ஒருத்தரை ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பேர் கைய பிடிச்சு நடத்திட்டு வந்தாங்க நடுவுல இருந்தவரோட கண்ணுங்க துணியால கட்டப்பட்டு இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் உத்து பார்த்தப்போ நடுவுல நடந்துட்டு இருந்த அந்த உருவம் ஒரு புத்தபட்சு மாதிரி தெரிஞ்சது அந்த உருவம் ஏனோ ஆயினருக்கு நாகநந்திய ஞாபகப்படுத்துச்சு ஒருவேளை நாகநந்தி தானோ அவரு ஊர் வதந்தி இந்த புத்த பிட்சுக்காகத்தான் புலிகேசி இத்தனை நாள் காத்துட்டு இருந்தாரோ நாகநந்தி அதுக்காகத்தான் சுரங்க வழியா அனுப்புறாங்களோ அப்படின்னா நாகநந்தி போய் சேர்ந்ததும் புலிகேசி கிளம்பிடுவார் அல்ல ஆஹா எப்பேற்பட்ட நல்ல சான்சு கை நழுவி போயிட்டு இருக்கு நாகநந்திக்கும் உள்ள முக ஒத்துமை ஆயனருக்கும் அப்பப்போ தென்பட்டுச்சு நாகநந்தி அடிகள் யாரு இப்படி பல பல நெனப்புனால அல ஆயனர் மனசு அன்னைக்கு ராத்திரி அவர் தூங்கவே இல்லை பொழுது விடுகிற நேரத்துல யோக மண்டபத்திலேந்து வீட்டுக்கு வந்த அசோபாலர் ஆயனரை பார்த்தாரு என்ன சிற்பியாரே ராத்திரியெல்லாம் நீங்க தூங்கலை போல இருக்குன்னு கேட்டாரு ஆமாங்கய்யா தோட்டத்துல உங்க யோக மண்டபத்துல ராத்திரி எல்லாம் ஒரே பேச்சு கேட்டுதான் என்ன விசேஷம் கல கலன்னு கேட்டுச்சா நீங்க சொல்லிட்டு நண்பரே ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நிஜம் நேத்து ராத்திரி யோகா சாதனத்துல நான் ஒரு அதிசயமான உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அத உடனே போயி சக்கரவர்த்தி கிட்ட சொல்லணும்னு சொல்லி வெளியிட போனாரு அவர் போயி சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் காமலி வந்து ஆயுத சிவகாமி ரெண்டு பேரையும் அவசரப்படுத்தினான் ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சிருந்தபடி முக்கியமான துணிமணிகளை ஒரு ஓலை பெட்டியில எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எந்த நேரமும் கிளம்புறதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க அதனால உடனே மூணு பேரும் கிளம்பி அரண்மனை தோட்டத்துல இருந்த மண்டபத்துக்கு போனாங்க மண்டபத்தின் நடுவுல இருந்த சிவலிங்கத்தை கமலி லாவகமா நகர்த்தினான் லிங்கம் இருந்த இடத்துல சொரங்க வழியில படிக்கட்டு இருந்துச்சு கமலி ரெடியா வச்சிருந்த தீபத்தை எடுத்து ஆயனர்கிட்ட கொடுத்து சித்தப்பா சீக்கிரம்னா ஆயனர் தீபத்தை வாங்கிக்கிட்டு சொரங்க வழியில படிக்கட்டுல இறங்கினாரு சிவகாமி கமலிய ஆர்வத்தோட கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டா ரெண்டு பேரோட கண்ணலையும் கண்ணீர் ததும்புச்சு அக்கா போயிட்டு வர்றேன்னு தழுதழுத்து சொன்னா சிவகாமி தங்கச்சி போயிட்டு வண்ணா கமலி திரும்ப காஞ்சிக்கு திரும்பி வர்ற வரைக்கும் எனக்காக சின்ன கண்ணனுக்கு தினமும் ஆயிரம் முத்தம் கொடுன்னா சிவகாமி காமலி சிரிச்சுக்கிட்டே அவன் மூச்சு முட்டி சாக வேண்டியதுதான் நான் சிவகாமி சுரங்கப்படியில் இறங்கும் போது அவளோட மனசு பத பதைச்சுது நெஞ்சு பட படன்னு அடிச்சுக்கிச்சு ஒளியால் நிறைஞ்சிருந்த சந்தோஷமான உலகத்துல இருந்து இருட்டும் சந்தேகமும் பயங்கரமும் நிறைஞ்ச ஏதோ பாதாள உலகத்தில் நுழையிற மாதிரி உணர்வு இருந்துச்சு அவளுக்கு அந்த உணர்ச்சிய மனசு வலிமையினால அடக்கிக்கிட்டு ஆயினரோட பின்னாடி நடந்தாள் இருட்டா இருந்த சுரங்க பாதையில ஆயனரும் சிவகாமியும் ஏறக்கறைய ஒரு முகூர்த்த நேரம் நடந்தாங்க இவ்வளவு நேரமும் அவங்களுக்குள்ள பேச்சு ஒண்ணும் நடக்கல அடிக்கடி ஆயனர் நின்று சிவகாமி கையை பிடிச்சு இனி ஒன்னும் அதிக தூரம் இல்லம்மா சீக்கிரம் வழி முடிஞ்சுடுமான்னு தைரியம் சொல்லிக்கிட்டே போனாரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் திடீர்னு வெக்க மாறி ஜில்லுன்னு ஆச்சு சூழ்நிலை அம்மா சிவகாமி கோட்டைக்கு வெளியில வந்துட்டோம் அகழிய கடக்குறோம்னாரு ஆயனர் ஒரு கணம் அங்கேயே நின்று குழந்தை இங்கதான் நான் வேலை செஞ்சதான் ஞாபகம் இருக்கு அகழி தண்ணீர் உள்ள வராம ரொம்ப சாமர்த்தியமா இந்த வேலையை செய்ய வேண்டி இருந்துச்சு அதோட இல்ல ஏதாவது ஆபத்து காலத்துல இந்த சொரங்க வழிய மூடிடவும் இங்கதான் வழி இருக்கு இதோ பாத்தியா அந்த அடையாளம் இட்ட இடத்துல ஒரு கல்ல லேசா பேத்து எடுத்தா அகழி தண்ணி கட உள்ள வந்துடும் அப்புறம் வெளியில இருந்தும் உள்ள போக முடியாது உள்ள இருந்து வெளியில போக முடியாதுன்னாரு ஆயனர் நல்ல வேலை அப்படி ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம போயிடுவோம்ல அப்படின்னு கேட்டா சிவகாமி அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு முகூர்த்தம் நடந்த அப்புறம் மேல இருந்து வெளிச்ச வர்றத பார்த்தாங்க சொரங்க வழி முடிஞ்சுட்டுதுன்னு சொன்னாரு ஆயனர் ரெண்டு பேரும் படிங்க வழியா மேல ஒளி வந்த இடத்த பார்த்து நடந்தாங்க அவங்க ஏறி வந்து நின்ன இடம் ஒரு சின்ன மலைப்பாறையில குடஞ்சு செய்யப்பட்ட சமணர்களோட குகை கோயில் ஜைன தீர்த்தங்கரர்களோட காபாலிகர்கள் சிலைகளுக்கு அந்த பக்கம் நாலாவதா ஒரு சிலையா கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஒரு காபாலிகன் உக்காந்து இருந்தாரு உடம்பெல்லாம் சாம்பல பூசிக்கிட்டு மண்ட ஓட்டு மாலை போட்டிருந்த அந்த காபாலிகனோட தோற்றம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு ஆனா நல்ல வேலையா அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு யோக தவத்துல உட்கார்ந்து இருந்தாரு ஆயனரும் சிவகாமியும் இரண்டாவது தடவை அந்த காபாலிகனை பார்க்காம பாறை படி வழியா இறங்கி வேகமா போனாங்க கொஞ்ச தூரம் போன பின்னாடி அப்பா இது என்ன சமணர் குகை கோயில்ல காபாலிகன் வந்து உட்கார்ந்துருக்கானே அப்படின்னு சிவகாமி கேட்டா ஆமா இந்த பாறை ஒரு காலத்துல சமணப்பள்ளியா இருந்தது மகேந்திர பல்லவர் கிட்ட கோவிச்சுக்கிட்டு சமணர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு போயிட்டாங்கல்ல கோட்ட முற்றுகைக்கு முன்னால காஞ்சி நகரத்துல உள்ள காபாலிகர்களையெல்லாம் வெளியில தரத்துன போய் இந்த கொகைய அவங்க புடிச்சுக்கிட்டாங்க போல இருக்கு அவங்களுக்கு யுத்தம்னாலே கொண்டாட்டம் தானே காபாலங்கள் நிறைய கிடைக்கும்ல அப்படின்னாரு ஆயனர் இப்படி பேசிக்கிட்டு ஆயனரும் சிவகாமியும் காட்டு பிரதேசத்தோடையே நடந்து போனாங்க கொஞ்ச தூரம் போறதுக்குள்ள அவங்களுக்கு எதிர்பக்கத்துல இருந்து பல பேர் கும்பலா வர்ற சத்தம் பெரிய சத்தம் கேட்டுச்சு சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய கும்பல் அவங்க கண்ணு முன்னால வந்தது அப்படி வந்தவங்க வாதாபி படையை சேர்ந்த வீரர்கள் தான் அவங்களுக்கு நடுவுல தூக்கி பிடிக்கப்பட்டிருந்த வராக கொடியிலிருந்து அது தெளிவா தெரிஞ்சது சரி இவங்க எப்படி வராக வீரர்களை பார்த்தாங்கன்னு பாக்கலாம் காஞ்சி நகரத்தோட வடக்கு கோட்டை வாசல்ல மகேந்திர பல்லவர் கிட்ட சொல்லிட்டு விடை பெற்று கிளம்பினப்போ புலிகேசியோட மனநிலை எப்படி இருந்துச்சுன்னு நமக்குதான் தெரியுமே கரும்புகையும் தீக்குழம்பும் அக்கினி ஜுவாலையும் குமுறிக்கிட்டு எப்போ கிளம்பலான்னு வழி பார்த்துட்டு இருக்க நெருப்பு மலையோட கர்ப்பம் மாதிரி இருந்துச்சு புலிகேசியோட மனசு காஞ்சி மாநகரத்தோட மணி மண்டபங்களும் அந்த நகர மக்களோட செல்வமும் சிறப்பும் காஞ்சி அரண்மனையோட பெரிய பொக்கிஷமும் அங்க அவர் பார்த்த காட்சிகளும் நிகழ்ச்சிகளும் அளவில்லாத பொறாம அவர் மனசுல மூட்டி இருந்துச்சு அந்த பொறாம தீய காத்தா அமைஞ்சது கடைசியா நடந்த சிவகாமியோட நாட்டியம் நாட்டியத்தப்போ மகேந்திர பல்லவர் கலை திமிரோட சொன்ன வார்த்தைங்க கலை உணர்ச்சியே இல்லாத புலிகேசி மனசுல பெரிய துவேஷத்தை அதாவது விரோதத்தை உண்டு பண்ணுச்சு எல்லாத்துக்கும் மேலா புலிகிசி மனசுல கோவம் குமரிக்கிட்டு வந்த விஷயம் மகேந்திர பல்லவர் தன்ன தொடர்ந்து ஏமாத்தி வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற நினப்பு தான் வடப்பெண்ணி தான் முன்னாடி அவர் தன்னந்தனியா வந்து நின்று பொய் ஓலையை கொடுத்து ஏமாத்திட்டுல போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து எத்தனை ஏமாற்றங்கள் எத்தனை தந்திர மந்திரங்கள் எத்தனை மாயாஜாலம் நியாயமா இந்த காஞ்சி மாநகரம் இதுக்குள்ள தன்னோட காலடியில விழுந்து கிடக்கணும் வள கர்பமும் கலை திமரும் உள்ள காஞ்சி மக்கள் தன்னோட முன்னிலையில நடு நடுங்கிகிட்டு உயிர்ப்பிச்ச கேட்டுட்டு இருந்திருக்கணும் ஆ இந்த மகேந்திர பல்லவனோட மணிமுடிய தன்னோட காலால உதச்சு தள்ளி இருக்கணும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால வடபெண்ணை கரையில நின்றுட்டு இல்லாம நேரா இங்க வந்திருந்தா இதெல்லாம் நடந்தே முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ காஞ்சியிலயும் ஒரையூர்லயும் மதுரையிலயும் கூட வராக கொடி பறந்துட்டு இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் நடக்காம போனதுக்கு காரணம் என்ன எல்லாம் இந்த மகேந்திர பல்லவனோட மாய மந்திர வேலைதான் காட்டுல உள்ள விலங்குகளை எல்லாம் கதிகலங்க வைக்க வீர புலி நான் என்ன கேவலம் ஒரு நரி வளையில பதுங்கி வாழ்ற நரி தந்திரத்தால ஜெயிச்சிருச்சு இத நினைக்க நினைக்க வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு கோவம் ரொம்ப ரொம்ப பொங்கி வந்துட்டு இருந்துச்சு அவரோட நெத்தில உள்ள நரம்புகள் ஒன்னொன்னு பொடைச்சுக்கிட்டு நின்னுச்சு அவர் மொகத்தாப்பார்த்தவங்க என்ன விபரீதம் வரப்போகுதோன்னு பயந்து நடுங்கிட்டு இருந்தாங்க காஞ்சி மாநகரத்தில இருந்து வெளியேறினதுல இருந்து அந்த நகரத்துக்கு வடக்க ஒரு காது தூரத்துல சாளுக்கிய படை பெரும்படை தங்கி இருந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ற வரைக்கும் வாதாபி சக்கரவர்த்தி வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசல இந்த படு பயங்கர அமைதியை பார்த்தவங்க அவர் பக்கத்துல இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் பீதியை உண்டு பண்ணிச்ச அது சக்கரவர்த்தி கூடாரத்துக்கு போனதும் எரிமலை நெருப்ப கக்க வாதாபி படை தலைவர்களும் பண்டக சால தலைவர்களும் ஒற்றற் படை தலைவர்களும் புலிகேசியோட கோப அக்னியில எரிஞ்சு புசுங்கினாங்க தளபதிகள்லாம் மந்திர ஆலோசனைக்காக வந்து கூடினதும் உங்கள பாதி பேரை யானையை விட்டு கொல்ல போறேன் மிச்ச பாதி பேரை கழுவில ஏத்த போறேன்னு புலிகேசி ஆரம்பிச்சாரு அதை கேட்டு அமைதியா இருந்த சபையோரை பார்த்து ஏன் சும்மா இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் வாய அடைச்சு போச்சா அப்படின்னு கர்ஜிச்சாரு அப்புறம் சராமரிய திட்டு தான் எல்லாருக்கும் தென்னாட்டு படையெடுப்புல இன்னைக்கு வரைக்கும் கிடைச்சிருந்த முட்டுக்கட்டைகள் தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் எல்லாத்துக்கும் அவங்க தான் காரணம்னு குற்றம் சொன்னாரு வீரம் நிறைஞ்ச படைத்தலைவர்களே புத்தியில சிறந்த ஒற்றர்களே கேளுங்க இந்த காஞ்சி நகரோட கோட்டவாசல்களுக்கு ஒரு காலத்துல வெறும் ஒத்த கதவுதான் போட்டிருந்துச்சு அப்போ மட்டும் நான் வந்திருந்தா நம்மளோட யானைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோட்டவாசலையும் திறந்து விட்டுருக்கோம் இந்த கோட்ட மதுல காக்க அப்போ பத்தாயிரம் வீரர்கள் கூட இல்லை நம்ம வீரர்கள் ஒரே நாள்ல அகழிய கடந்து மதுளை தாண்டி உள்ள பூந்திருப்பாங்க இந்த மகேந்திர பல்லவன் ஓடி வந்து என் கால விழுந்திருக்கலன்னா காஞ்சிய துவம்சம் பண்ணியிருப்பேன் அப்படிப்பட்ட காஞ்சி நகரத்துல என்னை இந்த பல்லவன் இல்லாத அவமானப்படுத்திட்டான் ஒரு கல் தச்சனுக்கும் ஒரு கூத்தாடி பொண்ணுக்கும் முன்னால என்னை அவமானப்படுத்தியிருக்கான் எனக்கு கலை தெரியாதான் ரசிகத்தன்மையே இல்லையா என்ன கர்வம் என்ன அகம்பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பல்ல நரநரன் கடிச்சு தரையில காலால உதைச்சாரு புலிகேசி மகாராஜா அப்புறம் மகேந்திர பல்லவன் இந்த காஞ்சிக்கோட்டைய பழுது பார்த்து சீர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்க வடபெண்ணை கரையில சாவகசமா சொல்லி பயங்கர தொனியோட சிரிச்சாரு அப்போ வாதாபி ஒற்றற்படை தலைவன் கொஞ்சம் தைரியத்தோட பிரபு எல்லாம் நாகநந்தியோட ஓலையால வந்த அப்பவே நான் ஆட்சேபிச்சேன் அப்படின்னு நான் புலிகேசி கண்ணுல தீப்பொறி பறக்க அவனை பார்த்து சொன்னாரு முட்டாளே உன்னோட முட்டாள்தனத்துக்கு நாகநந்தி மேல பழிப்போட பாக்குறியா நாகநந்தி எப்பவும் தப்பான யோசனை சொல்லி இருக்கவே மாட்டாரு நமக்கு வந்த ஓலை நாகநந்தியோட ஓலையே இல்ல நாகநந்தியோட ஓலைய இந்த திருட மகேந்திர நடுவழியில திருடிக்கிட்டான் அது மட்டுமா வேற பொய் ஓலை எழுதி இவனே மாறு வேஷத்துல என் கொண்டு வந்து குடுத்திருக்கான் நம்ம புத்திசாலிகளான ஒற்றர்களால இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஆகா நாகநந்தி மட்டும் இந்த நேரம் நடந்திருக்குமா இந்த பல்லவ நரியோட தந்திரம் எல்லாம் அவர்கிட்ட பலிச்சிருக்குமா நீங்க இவ்வளவு பேர் இருந்து என்ன புண்ணியம் புத்த விஷ ஒருத்தர் இல்லாததுனால நம்ம முயற்சி எல்லாம் வீணாயிடுச்சுன்னு சொன்னாரு புலிகேசி நாகநந்திய பத்தி பேச ஆரம்பிச்சதுமே சக்கரவர்த்தியோட மனசு கணிஞ்சு பேச்சும் கொஞ்சம் நிதானமா வந்தது இதுதான் நேரம் வாதாபி சேனாதிபதி பிரபு போனது போச்சு இப்ப நம்ம படைய வாதாபிக்கு பத்திரமா கொண்டு போய் சேர்க்கறதை பத்தி யோசிக்கணும் நாம திரும்பி போறது கஷ்டமாயிடும்னு சொல்லிட்டு வந்தப்போ புலிகேசி இடி முழக்கம் மாதிரி குரல்ல சேனாதிபதி என்ன சொன்னீங்க திரும்பி போறதான்னு கர்ஜன பண்ணாரு திரும்பவும் தளபதிகளை கேளுங்க நாகநந்தேடிகள் இந்த காஞ்சி கோட்டைக்குள்ள பல்லவனோட சிறீ கூடத்துல அடப்பட்டு கிடக்குறாரு இளம் பிள்ள பிராயத்துல பெத்த தாயை போல என்னை எடுத்து வளர்த்து காப்பாத்தினவர் அவரு என் உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக தன்னோட உயிரை பல தடவை பலி கொடுக்க துணிஞ்சவர் அவரு வாதாபி சிம்மாசனத்துல என்னை ஏத்தி வச்சவர் அவரு மகா சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்த்தனரை என் சமாதான தூது அனுப்ப செஞ்சவர் அப்படிப்பட்ட மகா புத்திமான் இந்த பல்லவ நரியோட வலையில கிடைக்காருக்கு ஒரு நாளும் கிடையாது காஞ்சி கோட்டைய தாக்க சொல்லி நம்ம வீரர்களுக்கு கட்டளை எடுங்கன்னு திரும்ப போறா என்னையா நடக்குது இங்க சரி என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்து எப்பிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்